Dios les bendiga y bienvenidos a este nuevo episodio que traemos para ustedes desde el Centro Cristiano Pentecostés Menonita. Hoy, el 19 de abril del año 2020, nos encontramos aún en estos tiempos extraños. Traemos este episodio titulado La Ley de Sembrar y Cosechar. Lo que cosechamos mañana es lo que plantamos hoy. Aún en estos tiempos, Dios nos hace la pregunta, ¿qué estamos sembrando hoy y qué vamos a cosechar mañana? Aun cuando no podemos reunirnos y hacer actividades para nuestra iglesia, aún tenemos la oportunidad de sembrar. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 8, Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Alabados el Señor, hermanos. Levanta sus manos conmigo y alaba a Dios conmigo. Amén. Dígale al Señor, gracias por este privilegio de estar en tu casa. Alabo tu nombre, Señor. Digno eres. Dame oído para oír lo que el Espíritu me dice en esta tarde. Y a ti te daré toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Así puesto de pie, quiero que escuche el tema. Vamos a leer ahorita la lectura bíblica. El tema, el tema de esta tarde es la ley de sembrar y cosechar. Ese es el tema que vamos a estar abordando. Vaya conmigo rapidito a Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Aleluya. El capítulo 6 y vamos a estar leyendo del verso 7 hasta el 10. ¿Ya lo tiene? 6, 7 hasta el 10. Y dice así. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a los a todos y mayormente a los de la familia de la fe todos sus lugares este pasaje que leí también voy a venir a leer también en primera de corintios capítulo 15 así como está sentado ahí primera de corintios 15 gloria a dios hay unas palabras de ese capítulo 15 Ahí en los versículos uh, del 15, vamos a decir el 33, y el, el verso 33 y el 34, que dice así. Está dando un consejo el apóstol Pablo a la, a la, a la, a la iglesia. El 34 dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra, lo digo. Pero era alguno. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Verso 36 dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. 
Y volviendo ahí a, Galat, a Gálatas, digo, si sí, el Gálatas, capítulo 6, ese, esta ley de, la, de, la, de, de sembrar y cosechar es una ley, es, es tan antigua como el mundo mismo. Dios la estableció en los inicios de, de la creación y todavía sigue vigente. Muchos de ustedes que, que han trabajado en la, en la agricultura o cosas ¿verdad? que hacen, se dan cuenta que, por ejemplo, si, si siembras una semillita de maíz, una nomás, y nace una mata de maíz, ¿cuántos, si es una buena mata, como cuántos elotes te podrá dar una mata de maíz? Muchos, ¿verdad? Y en la mazorca de maíz hay muchas semillas. Se multiplican las semillas, ¿sí o no? Esa es una ley establecida de sembrar y cosechar. Ahora, esto lo vamos a aplicar a, a, a lo espiritual también. Hay cosas que uno quizás a veces no está con, eh, consciente, esta ley establecida por Dios sigue vigente hasta hoy, no ha cambiado. Recuerde estas cosas, que lo que usted o yo sembramos o lo que se siembra, vamos a cosecharlo y a veces hasta más que lo que sembramos. La ilustración que le di, ¿verdad?, de una semillita de maíz, una mata de, de, de lote, varias mazorcas de maíz, en cambio de una semillita, muchas se dieron, muchas más. Usted dirá, bueno, ¿para dónde vamos con eso? Recuerde que lo que siembra, cosecha. Y aún más que lo que uno siembra, la semilla se multiplica en abundancia. Vamos a ver qué cosas se pueden sembrar. Bueno, aquí en este país, creo que en muchos países, pero vamos a hablar de este país, se ha sembrado en, la, en los corazones de los niños y de, y de adultos el odio, el racismo. Y por años han tratado de subyugarlo. En el año 64 se, se hizo la ley de los derechos civiles para que no hubiera discriminación contra los negros, primero que todos los negros, luego los hispanos, y trataron de frenar eso haciendo leyes. Y las leyes están en los libros y algunos lugares tratan de cumplir con las leyes. Pero aún con todo eso, esa siembra que se hizo hace cientos de años, todavía, todavía sigue produciendo. Por ejemplo, estos amigos que la, 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 de la raza superior blanca, para ellos no es nada matar a otra persona que no sea, sea de su color. Lo han hecho, sigue haciéndose. Se siembra odio y eso se cosecha. Cuando uno siembra odio alrededor de los hijos de uno o de la familia o donde lo esté sembrando, alguien va a a tomar parte en lo que se está sembrando y desgraciadamente eso hace mucho daño el odio hace mucho daño 
se siembra también chisme y eso se cosecha hay personas que les gusta de corazón el chisme y el chisme se va compartiendo mire déjame contarte ándale pues escúchame lo que te quiero decir y empiezan a, eso empieza en la juventud también let me tell you what I heard y el chisme ahí va el chisme y el chisme, el chisme agarra volumen y se hace más grande. Ya nunca se dice el chisme igual como originalmente empezó. Siempre se le añaden un montón de cosas que son la desgracia de muchas personas. Por eso del chisme ha habido hasta muertes y pleitos continuos. Esa es también parte de la ley de sembrar y cosechar. Uno cosecha lo que siembra. ¿Cuántos lo creen? También se siembra desconfianza y eso se cosecha. Hay personas que son demasiado desconfiados. Ahora, yo no quiero decir que no sea uno cauteloso. Una cosa es ser cauteloso y otra cosa es ser un desconfiado de, de, de remate, que todo a todo le desconfía. Si se va a tomar un, una, un agua tiene que lavar el vaso unas 30 veces para que estar seguro que no tiene nada ahí. Usted no conoce gente así, que así son y que así viven. La desconfianza, mi papá, mi papá decía, pero lo decía en forma positiva, pero yo lo, yo lo tomo de la otra manera. Siempre usaba un dichito que decía, la desconfianza dice, la, no, primero, no decía la desconfianza, la confianza mata al hombre, pero también la desconfianza te puede matar te puede destruir porque no, no atiendes a lo que verdaderamente debes de atender por falta de confianza la falta de confianza lo hace a uno pobre la falta de confianza lo hace a uno un inútil ah inútil hermano sí lo hace inútil no puede, no puede funcionar con, con una vida que funciona bien, normal, que hace bien y que vive bien y, que, y se, que se goza y está contento o contenta, tiene un corazón sincero cuando tiene confianza. Primero que todo, tienes que tener confianza en Dios. Y segundo, tienes que tener confianza en ti mismo como persona. Debes de creer en ti mismo hasta cierto punto. No del todo, pero debes de creer en ti mismo que sí puedes hacer lo que Dios te manda que hagas. Entonces, yo creo que han oído, eh, eh, los hispanos este, hace unos años y todavía lo hacen, tenían ese, este, este, este refrán. Y que sí se puede, sí se puede. ¿Cuántos han oído eso? ¿Cuántos de ustedes creen que de verdad sí se puede? ¿Usted cree que usted puede cambiar? ¿De veras? ¿Puede, ¿Usted cree que usted puede prosperar? ¿Usted cree que usted puede estudiar y recibir más inteligencia? ¿Usted cree que usted de verdad tiene la capacidad de amar? Ahí fueron los aménes, muy poquitos. Porque si la tenemos, si queremos, toda cosa tiene la regla hay de sembrar y cosechar. Tiene uno que tener 
cuidado uno cómo siembra. Uno de los ejemplos mayores que tenemos en la Biblia es Cristo mismo. Cristo sembró amor. Él fue el que trajo a la tierra lo que es verdadero amor. ¿Y sabe cómo lo hizo? Con su vida. Derramó su vida en una cruz por cada uno de nosotros. Así lo hizo. Y quiere darte a ti y a mí y al que quiera vida a cambio de la que ya llevamos. Quiere mejorar nuestra calidad de vida. ¿Cuántos lo creen? Quiere darte vida abundante. Juan 10, verso 10, la parte B del verso dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Antes se suponía, ¿verdad? Y todavía en algún lugar se supone que entre más pobre estés, más garriento andes, los zapatos todos agujerados, esa es una señal de ser humilde. Esas son mentiras. La pobreza no, 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 no te conduce a ser humilde. Yo conozco gente pobre que son más orgullosas que cualquier cosa. Nadita de humildad tienen y nadita de humildad enseñan. En veces, y a veces he conocido gente multimillonaria rica y demuestran una gran humildad para con Dios y para con el prójimo. Así que, piensa en esto, que Dios no quiere que todo el tiempo estés en, en pobreza, pero quiere suplirte lo que necesitas en abundancia para que vivas a gusto. Amén. Hay gente que puede estar toda su santa vida trabajando, pensando que va a lograr la, la riqueza, y entre más duro trabaja, más se le escapa. Porque la única verdadera riqueza se encuentra en el compromiso con Cristo. Y si tenemos el compromiso con Cristo, vamos a tener confianza. Eso de la desconfianza no va a ser del pasado. Y otras cosas, ¿verdad?, que están ahí, no, no van a funcionar ya porque Cristo es el que está ahí. Cada género de semilla produce de su género. Y tiene su cosecha. Por ejemplo, si yo, yo siembro, quiero que me nazcan chiles, tengo que sembrar semillas de chile. Ahora es cierto que hay diferentes variedades de chile. Hay serrano, hay jalapeño y hay tai. Hay un montón de, gen, de géneros de chile. Y según el género que yo siembre, es el, el género que va a nacer y se va a reproducir. Y eso es también la calidad de vida que podemos tener de acuerdo al género que estemos sembrando. Si seamos negativos, chismosos, enojones, en toda diferente clase de apodo que podamos poner, así va a ser nuestra vida. Uh, nunca, nunca se ha juntado usted con una persona que no le hace como le diga las cosas, y dice, no, yo no puedo, así no, no se puede, yo no voy a poder. Pues ya, ahí luego, luego, ahí ya se murió. El no puedo nunca hace nada. Muchos dicen, ¿cómo voy a diezmar? Si yo diezmo, no puedo pagar mis viles. 
Como antes quizás, que se, yo no sé si usted, ¿verdad? Pero vamos a, vamos a dar un ejemplo. Antes que la persona se gastaba toda su feria en la cantina, como quiera pagaba los biles, ¿sí o no? No, nadie quiere decir nada. Sí pagaba lo que debe. Y, y piensa que si le da a Dios va a quedar más pobre. Pero yo nunca, nunca he encontrado eso. Al contrario, al que a Dios le siembra, Dios le provee. ¿Cuántos dicen amén? Y le aprobé, le aprueba, le, apro, le aprobé en abundancia. No cualquier cosa, en abundancia. Yo conozco a algunos de ustedes aquí en la iglesia. Yo los he visto crecer, los he visto vivir aquí. Y, y, y sé que cuando ustedes hacen lo que Dios les demanda, ustedes son gente bendecida todo el tiempo. Nunca les falta nada. Y miro a otros a veces que nunca hacen lo que deben de hacer y siempre andan buscando a ver quién les preste para poder salir adelante. Nosotros no debemos de ser los que, los que pidamos prestado, al contrario, debemos ser los que tenemos abundancia para poder prestar. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre. En otras palabras, cada género de semilla produce de su género y tiene su cosecha. Algunas personas creen que aunque vivan en pecado, no les va a pasar nada. Todo mundo, todo mundo desea ir al cielo. Y no importa cómo viva. Eso es una mentira vil del diablo. Porque a Dios sí le importa cómo vives. Sí le importa. Y la razón que le importa lo demostró en que nos amó tanto Dios el Padre que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No, no se va uno a salvar con decir yo creo en Jesús, no más. El que cree en Jesús se arrepiente de sus pecados y camina con Dios de acuerdo a lo que la palabra de Dios le dicta que haga. Acepta la semilla en su totalidad y vive lo que la semilla dice. Esta palabra de Dios es semilla de vida. Pero también esta palabra de Dios se puede convertir en semilla de condenación. Dependiendo cuál es la semilla que nosotros queremos y estemos sembrando. Espero que sembremos de Dios para que nos vaya bien. ¿Cuántos dicen amén? Los miembros que están poniendo muy serios, está bueno eso, están pensando. Algunas personas creen que aunque vivan en pecado, no les va a pasar nada, pero qué equivocados, qué equivocados están, o está, ¿verdad? Pronto viene el día de juicio, también va a haber un día de juicio y eso pues como que no nos gusta. Una vez me dijo una persona, ¿cómo crees tú eso Simón? Dice, un, do, un Dios de amor, dice un Dios de amor, ¿cómo puede un Dios de amor echar al infierno a, su, a sus hijos? A sus hijos echarlos al infierno, ¿cómo puede hacer eso? Bueno, 
Entonces no estaba, no estaba yo tan abusado como estoy ahora más viejo. No creo que estoy tan abusado, pero un poquito más que cuando estaba más verde. No le quise contestar. Pero si le fuera a contestar en esta, en esta ocasión, le hubiera contestado de esta manera. No todos son sus hijos. Ahora, no te voy a discutir que todos somos su creación, porque todo ser humano, no importa si peca o no peca, es creación de Dios. Pero los hijos de Dios son otro género. Son aquellos que han recibido a Cristo como su salvador personal, que se arrepienten de sus pecados, que se entregan a Él, que nacen del Espíritu de Dios, que reciben las semillas de Dios para ser salvos. Porque mientras no lo haga, no importa cuánto diga que sí, todavía no es una persona salva o convertida. Se oye duro, pero yo también voy a tener que dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y yo espero que el día que, que se llegue la fecha, me diga el Señor, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, te voy a poner en esto. Porque muchas personas, muchas, muchas personas están equivocados. Una vez le preguntaba a un americano y me dijo, well, dice, I'm a Methodist, yo soy metodista. Puede ser menonita, pentecostés, católico o lo que quieras de ser, pero eso no es lo que te salva. Lo que te salva es una relación con Cristo. No hay otro camino. Hay un solo camino a Dios. No hay cuatro caminos, como dice la canción de José Alfredo. No, hay un solo camino a Dios. Y ese camino sigue siendo Cristo. Y la ley de cosechar, de sembrar y cosechar sigue vigente. Y según la siembra sea de cada uno de nosotros, ese va a ser el resultado final, pero va a llegar un día de juicio. Vamos a leer ahí en segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 10. Segunda de Corintios 10 dice, este día va a llegar, ahorita parece que no, pero va a llegar. Dice, dice el apóstol Pablo a esta iglesia, porque es necesario que todos nosotros, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho o sembrado más bien mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo va a haber un día que se nos va a exigir cuentas de todo lo que hayamos hecho sea bueno o sea malo y eso pues, nadie lo vamos a escapar. Todos tenemos que rendir cuentas en el día que se nos pidan las cuentas. Y ese día podría ser cualquier día, podría ser mañana, podría ser en un año, podría ser 20 años. Pero el hecho es que va a llegar, no se va, no se va a pasar, va a llegar ese día. Pero si estamos en Cristo y viviendo en Cristo, haciendo lo que Él dice, vamos a salir bien. ¿Cuántos dicen amén? A todos nos gustaría salir bien, ¿verdad? Pero siempre existe la posibilidad de no salir bien. Pero en este, ahorita, mientras está uno vivo y está aquí presente, puede arreglar eso. 
Si uno se arrepiente, cambia de actitud, deja de sembrar lo negativo, las cosas que no son de Dios y empieza a sembrar la buena semilla, Dios le va a socorrer y le va a ayudar para que camine adelante. En Apocalipsis 20, leyendo del verso 12 al 15, dice esta palabra, dice todo el juicio final, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y a los y los libros, mire, se está escribiendo un libro y aquí es plural, dice, los libros fueron abiertos, libro de cada quien, ¿verdad? Y otro libro fue abierto, el, el otro libro. Y el cual es el libro, es el otro libro, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que vienen, y la muerte y el Hades entregaron los muertos el que, había, que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló es inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Así que toda persona que no esté inscrita en el libro de la vida, va a ser lanzado al lago de fuego. Va a llegar un día de juicio. Y recordemos siempre que lo que ahorita estamos sembrando, eso vamos a cosechar. Y nadie de nosotros, no importa quién seamos, no nos vamos a escapar porque Dios es justo y va a cumplir con lo que su palabra dice. ¿Cuántos lo creen que sí? Y a su nombre damos. Entonces, en esta tarde yo le diría, en terminar, examinemos qué es nuestra siembra. Denémonos cuenta cómo es nuestra siembra. Por ejemplo, el que siembra mentiras es un mentiroso. Y la Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Eso es lo que dice. Otra cosa que dice que ni los fornicarios ni los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Hay muchas cosas ahí. Y muchas veces a la gente se le hace fácil decir, mmm, todo está bien, dice yo. Yo, como, yo tenía un hermano que me decía, no, yo y el de arriba siempre nos la llevamos bien, somos bien amigos. Y cuando me decía eso andaba bien borracho, casi cayendo, echando unas maldiciotas, notas así, unos culebrotas que salían de su boca. Y decía que él y el de arriba eran bien amigos. Pero nada de amigos, sería amigo del otro, pero no de Dios. Hay gente que son bien amigos con el diablo. Y esperemos que usted no sea uno de esos, que no sea amigo con el diablo, que usted sea un amigo con Dios por medio de Cristo Jesús. Y a su nombre, y a su gloria, 
Vamos a leer el pasaje una vez más, ahí en Gálatas, porque está lleno de, de muchas cosas buenas ese pasaje. Y dice, dice como empieza Pablo diciendo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Les gusta esa última parte? Pero hay que sembrar, sembrar para el espíritu. Y luego dice en, en, en asuntos sociales, ¿verdad? No nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero aquí hay esta frasecita, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, hay que, hay que tener eso en cuenta también, que sembramos para ayudar a al, al prójimo. Amén. Así es que sembremos de al, al necesitado también. Amén. Porque nuestra siembra tiene cosecha. Depende que sembremos. Que nos cuidemos cómo hablamos. Pongamos de freno a la lengua. Porque a veces uno, como ser humano, yo, yo no estoy apuntando la, la mano a nadie, no, yo estoy hablando por mí mismo también. Muchas veces se arranca la lengua hablando antes, antes de que se enganche bien el cerebro. Y dice cosas que después le pesan verlas dicho, pero ya las dijo, ya salieron al aire. Se puede arrepentir, no que no lo siga haciendo, porque si lo sigue haciendo es que no se ha arrepentido. Amén. El que lo sigue haciendo es porque no se ha arrepentido. Pero el que deja de hacerlo es porque de verdad quiere cambiar y agradar a Dios. No hay nada. Quizás no les gustó. Pero a Dios sí le gusta. Siempre hemos dicho que la verdad no peca, pero incomoda. Y si uno anda bien en la verdad, ¿para qué se preocupa? En otras palabras, si a usted no le quedó el zapato por ninguna razón, glorifique a Dios. Pero si le quedó, también glorifíquelo porque hay chance de cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y a su nombre damos. Tanto joven como niño, toda persona que entiende el lenguaje. Vamos a decir que no entiende mi lenguaje, yo creo que yo hablo muy sencillo. Necesita a empezar a sembrar lo que es bueno y cosechar lo bueno porque Cristo nos lo da si lo queremos ¿cuántos dicen amén? y hágase la idea esto de lo que le estoy diciendo no todos son hijos de Dios solamente aquellos que se han rendido incondicionalmente y han recibido a Cristo y nadie le gusta que le digan pues tú eres un hijo del diablo. Pero si leemos la Biblia, 
en el capítulo 8 de Juan, Jesús mismo le dijo a esta gente que ellos eran hijos del diablo. ¿Y por qué se los dijo? Porque querían matarlo. Porque si hubieran sido hijos de Dios, no hubieran querido matarlo. Se lo tuvo que decir. Ustedes son hijos del diablo. Y eso sí está en la Biblia. Alguien dirá, ay hermano, está en la Biblia, eso sí está en la Biblia. Lee el capítulo 8 de Juan, despacio, y ahí se va a dar cuenta que eso es verdad. Y a su nombre damos. Vamos a de pie hasta ahora. Este mensaje viene del Centro Cristiano Pentecostés Menonita, localizado en McMinnville, Oregon. Y viene de la colección de grabaciones de nuestro pastor Simón Rendón, que ha guardado por varias décadas. Gracias a todos por escuchar este mensaje. Hoy en día, aunque nos encontramos en medio de esta pandemia, todavía podemos seguir sembrando. No importa en qué etapa de nuestra vida nos encuentremos, podemos sembrar para el Espíritu y el día de mañana cosechar vida eterna.